1: Olá, galera, beleza? Aqui é a Carol Gusmão e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês o meu top 50 até hoje, dos nossos 500 jogos jogados, eu tô aqui pra fazer o meu top 50. O Gusta já gravou o dele, então hoje ele tá aqui só pra me assessorar. Vai ser custoso provavelmente pra ele ficar caladinho mas eu preciso dele aqui, que é ele quem sabe manejar direitinho o gravador aí da trilha <risos> que a gente faz. Ó, já veio com uma risadinha aqui. Some!
0: <risos> Não, gente, eu vou ser a voz do além que vai ficar o máximo em silêncio aqui e depois só puxar a Carol nos comentários aí, né, no meio do episódio, mas vamos que vamos, né, Bê? É,
1: pauta sozinha não é comigo não, né, então o Gusta o que ele já fez? Como um, um cavaleiro que ele é, ele já fez uma pautinha, assim, descrevendo pra mim rapidamente qual é a editora, às vezes aparece é aqui... alguma coisa, né? Isso, coisa que eu não gravo na minha memória, então o Gusta já fez ali uma colinha, mas boa parte do cast... Vem da minha mente mesmo. Mas bora começar, porque esse cast já vai ser longo. E se eu ficar enrolando muito aqui no comecinho, vai ser pior. Então vamos pro primeiro jogo, que na verdade é o último. Vocês pediram, então vocês têm. E yeah. a quinquagésima posição para começar, eu escolhi o Ship Shape, que é um jogo que foi lançado aqui no Brasil pela Freak Games é um jogo que pouca gente fala sobre ele a gente jogou ele lá no Board Game São Paulo ele é um jogo de duas a seis pessoas, e aí lá a gente vai competir por peças de carga de navios piratas, aonde a gente vai ficar empilhando essas peças, tampando ou revelando posições que vão estar tá lá no nosso navio, e aí a gente faz isso em três viagens, lá no final a gente pontua só por aquilo que a gente conseguiu Conseguiu manter revelado ali no nosso navio. Tal tem os ratos que aparecem no porão também. Eu gosto desse tipo de jogo onde você faz essas sobreposições, tal para no final ver no que dá, né? É meio que sorte também, porque depende da, da, da pilhagem que você consegue pegar, enfim. Mas ainda assim, você tem que ter todo um jeitinho para conseguir encaixar suas pilhas de produtos saqueados. Agora, na 49ª posição, entrou Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos, que aqui no Brasil ele veio pela Conclave, e ele foi tema do nosso episódio número 75. Então, vai dar uma olhada lá pra ver do que realmente se trata esse jogo. De qualquer forma, eu preciso dizer que eu pus ele aqui, porque esse jogo é magnífico. Você põe ele na mesa e ele traz toda aquela imponência que é toda a história da Cleópatra. Eu achei impressionante o preparo todo pro jogo, aquelas pecinhas ...de tetrizinho que você tem que encaixar também. Mais um jogo de encaixar peças aí, que eu tô falando hoje já. É muito lindo. Eu coloquei ele não só pelo jogo em si, mas também porque tem esse esquema de você construir. Você precisa ficar atento ali no momento que você vai pegar as cartas de artesão. As cartas dos recursos que você usa para poder fazer as construções. Tem que ter bastante cuidado para não ficar com muita corrupção. No final, você tem que saber jogar essa, algumas cartas fora para você poder evitar... Pegar a corrupção no final também. É o, o jogo inteiro. Você tem que estar ali alerta. Com essa história dessa corrupção. Que ela é terrível. Ela te faz pontuar muito mal no final. Por causa dela. Mas... Se você não voltou aí no episódio 75 agora, enquanto eu estava falando, só pra você meio ficar a par do tema, ele é um jogo onde você vai precisar construir de uma forma meio que competitiva o palácio lá da Cleópatra, com peças de plástico, resina e cartonado. É lindo, gente. É um 3D mesmo que você vai estar construindo tudo, as diferentes peças, pra você conseguir ganhar ponto. É maravilhoso. E na posição 48, veio aí pra vocês o Color Fox, que é um jogo de 2 a 4 jogadores, publicado aqui pela Paper Games. Ele é daquela linha Matchbox, que são aqueles jogos que imitam a caixinha de fósforo, né? E apesar deles não virem com o um tamanho de caixa de fósforo, ainda assim, são jogos pequenininhos que dá pra você usar em qualquer lugar, e eles acendem, assim como um fósforo, eles acendem a competição em todo mundo, porque é muito divertido. Eu gosto de jogo assim, divertido bonito, bonito que nem tanto porque é, é meio sem graça as coisinhas assim, mas o jogo em si é muito bom. Ele foi tema lá do nosso episódio 116, se vocês quiserem aí ouvir um pouquinho mais sobre ele, mas é um jogo de carta que você vai encaixar essas cartas com desenhos de palito de fósforo pra formar combinação e começar a acumular palitinhos de cores diferentes, quanto mais cores você tiver, mais pontos você vai ganhar pelo grupo. Esse jogo é muito legal porque é possível você dar um, umas freadas em como o vai o jogo do seu amigo, porque você consegue roubar palitos dele. Você precisa ter todo um jeitinho na, na hora de você pensar como que você vai posicionar a sua carta. Ele tem sorte também, porque as cartas são compradas de forma aleatória, né? Então, claro, vai ter sorte. Eu gosto muito desse tipo de jogo assim. Agora, na posição 47, veio o Rumikub, que foi tema lá do episódio 196, quando a gente tava falando dos jogos clássicos. É um jogo que você vai achar facinho em loja de brinquedo. Ele foi publicado pela Grow, aqui no Brasil. E você vai precisar formar sequências de peças numeradas, ou grupos de peças com o mesmo número de cores diferentes, mas onde você vai pôr tudo na mesa, vai poder ser manipulado por mais de uma pessoa, por exemplo, assim. Você rouba o que o amigo tinha posto no grupo que ele tinha descido, da mão dele, e aí depois você acaba pontuando negativo com as peças que sobraram caso o seu amigo bata na sua frente ou seja, zere todas as peças é muito legal, você tem que estar tá alerta a todo momento o que tá acontecendo, nas peças que o seu amigo tá pondo, você vai ficando de olho quantas peças ele tá comprando pra você também saber se você deve comprar mais, ou se você vai tentando se virar com o que você tem ali, sei lá às vezes às vezes ele o seu amigo desce com, com alguma mão, que que você consegue encaixar as suas peças. Enfim, o que for possível você fazer para tentar ganhar e pontuar o mais positivo possível. <risos> Na posição 46, veio o. Poker de bichos real. Kakerlaken, Poker Royal ou Cockroach Poker Royal, que é aquele poker da barata. Eles falam que foi lançado aqui no Brasil, mas a gente nunca viu uma cópia nacional. Ele é um jogo que faz parte de uma série de jogos lá, que tem o Cockroach Poker, tem o Cockroach Salad e o Grasshopper Poker. Por aí vai, tem vários jogos, né? Ele é daquela editora Dry Maguire Spiel, que, que tem um monte de insetos como ilustrações. Eu achei muito bonitinho aqueles insetos, Ele, eles são Bem caricatos, assim. E, e o pôquer de bichos é um jogo para 2 a 6 jogadores. E é um jogo que só um perde de forçar a sua sorte. Então, você tem cartas com diferentes bichos ali, insetos. E todo turno, alguém coloca uma carta na mesa e vai falar... Sei lá, aqui tem uma barata... E, e os outros vão poder passar olhando a carta e falar confirmando, né, pro próximo se é ou se não é uma barata. E aí, ou ele aceita a carta falando, tipo assim, é verdade, isso aqui é uma barata, ou não, isso aqui não é. E o jogo vai terminar quando um jogador tiver quatro cartas do mesmo animal na frente dele, ou quando um jogador não tem cartas nenhuma mais pra passar pra frente. E aí vai ser esse jogador que vai perder e todo o resto vai ganhar. Eu achei muito legal, porque apesar de ser um jogo de blefe, onde aqui a gente tem um pouco de dificuldade com o jogo de blefe, esse jogo me fez rir muito todas as vezes que a gente jogou. E jogos que me faz rir, jogos que tiram um pouco daquela pressão que é ficar só raciocinando, já ganha um pouquinho do espaço no meu coração. Na 45ª posição veio o Fey, que aqui em casa a gente chama de jogo dos piroquitos. <risos> porque, não sei, é meio sugestivo a carinha que aqueles magos, não sei que raio que eles são, druidas, eles têm aquele formato engraçado e a gente chama de piroquitos aqui em casa. A gente viu esse jogo lá no Doff, lá no stand da Conclave, e a gente acabou comprando logo depois. É um jogo que a gente também vê falar bem pouco, mas que eu acho que devia ser falado bastante mais. A gente falou ele no nosso terceiro episódio aqui no Gambiarra, quando a gente ainda era um bebezinho, e se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre ele, volta lá no episódio, mas mas ele é um jogo onde a gente começa o, o, o jogo recebendo ali uma cor secreta, cada um dos jogadores recebe essa cor secreta que representa espíritos da natureza, né? E aí durante o jogo você vai manipular os grupos de druidas que tem cores diferentes para você conseguir mover esses vários grupos aí por um monte de terreno que tem também diferentes lá para você conseguir formar grupos isolados. E aí cada grupo vai pontuar de acordo com as cartas que estão valendo ali na rodada, vai pontuar esse grupo de, de cores diferentes de druidas, mas a gente não vai saber qual é a cor de cada um até o final do jogo, só no finalzinho lá que a gente revela tchanan, eu sou a cor laranja enfim, é bem legal também, é outro jogo que a gente tem que ter assim uma poker face danada para jogar, eu achei o máximo porque é tipo um jogo de blefe em silêncio, achei demais isso na 44ª posição... Entrou o jogo Zueira... Que é um jogo do Rafael Studert... Que a gente teve a oportunidade de jogar uma cópia antecipada... Com menos cartas, né? Mas que agora a gente jogou a versão completa dele... Porque a gente apoiou lá na campanha do Catarse, né? E depois de jogar... Meu, eu falei pro Gusta, A gente tinha que ter a versão completa... E agora que a gente jogou a versão completa... Eu tive certeza que era necessário esse jogo na nossa coleção... Ele é um jogo que é pra muita gente... Você joga em times vai disputar por pontos no estilo daqueles jogos de mímica e adivinhação, né, que inclusive o Gusta adora um episódio do The Office aonde tem um desses tipos de jogos e realmente é muito engraçado esse episódio. Se você não assiste The Office, você deveria. De qualquer maneira, esse jogo é incrível. Tem vários jogos nesse estilo aí. Mas eu gostei desse jogo especificamente porque ele usa de muitas figuras brasileiras que vai, vai te aproximar ainda mais porque são memes brasileiros e memes mundiais também aí. Tem muita coisa que você vai ver. E o que é mais legal é que são três rodadas, né? A primeira você pode tanto fazer mímica quanto falar, quanto, enfim, gesticular e tudo ao mesmo tempo. Na segunda, você só pode usar uma palavra. O seu time não pode tentar mais do que uma vez acertar a sua... A sua a frase lá, né, a, a sua carta e você também precisa usar a mímica e a última você só pode, o seu time também só pode tentar uma vez, acertar a sua carta e aí você vai ter que trabalhar com mímica é muito engraçado, gente, juro por Deus que todos deveriam, não sei se é o tipo de jogo de todo mundo, acredito que não, né, que o jogo é igual Chu, <risos> cada um tem o seu, <risos> mas de qualquer maneira esse foi muito bom, eu ri muito, minha mãe amou, minha irmã meu cunhado é muito bom, ele é muito rápido, foi muito legal. A 43ª posição foi pro Draftosaurus Maravilhoso, que é um jogo que o Gusta comprou importado e poucos meses depois ele foi anunciado pela Mipo BR aqui no Brasil. E aí, de tanto amorzinho que ele foi aqui em casa, eu acabei que eu comprei a expansão pra ele lá no DOF, que é uma coisa que a gente não costuma fazer aqui, que é ficar comprando expansão, né? Ele é um jogo pra 2 a 5 jogadores, em que você vai ter vários dinossauros de madeira lindos. Eles são passados de mão em mão, que é aquele draft de pecinhas, né? E aí você vai escolher um, colocar lá no seu parque de dinossauro, vai passar pro próximo, mas aí vai ter restrição, porque o, o dado que você vai rodar vai restringir a ação pros jogadores adversários ao, a você. Você não vai ter restrição quando é você quem tá rodando o dado. Você vai pôr em qualquer área do parque, ele, so, ele é todo divididinho, né? E aí vai ser isso que vai mostrar pra gente como que vai pontuar, né? Ali, cada área do parque pontua de uma forma diferente. Ele foi o tema do nosso episódio número 20, se vocês quiserem ouvir mais falar sobre o, o jogo lá, também fala algumas curiosidades e tal. Muito legal gente, sério, ele entrou pra mim aqui porque é lindo esse jogo é, pra mim, de extremo bom gosto. E eu curti bastante esse, essa mecânica do draft porque você consegue ver como que tá indo a, o parque do seu amigo e destruir o parque dele. Quando você tá jogando em dois jogadores, você consegue jogar fora o dinossauro que seu amiguinho tá tentando pontuar e isso queima com todo o parque dele. Isso é muito bom. Sem contar também o tabuleiro, ele, ele é frente e verso, então você consegue mudar um pouquinho mais o jogo, né? Na posição 42... Ticket to Ride Países Nórdicos, que é o, a cópia que a gente tem aqui em casa, né? A versão do Ticket to Ride pra 2 a 3 pessoas. Essa que a gente tem aqui, que como o nome já fala, é o mapa ali dos países nórdicos que tem lá Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia. A gente falou dele no nosso episódio 128. A gente já tinha jogado algumas outras versões, que foi a dos Estados Unidos e o Trilho e Velas, mas essa daí foi a que eu mais gostei. Na verdade, porque é o que a gente tem aqui e é o que a gente jogou mais. E eu gostei meu mesmo porque eu fui muito bem. Eu não sei, assim, pra mim ficar seguindo, tipo assim, esse é o seu objetivo, cumpra, corra atrás do seu objetivo, é mais fácil do que eu ter que ficar ali mirabolando um monte de técnicas pra conseguir ganhar então, eu sou muito tipo, pau mandado assim, vai, faz faz, faz e pronto, eu vou e faço e resolvo então pra mim esse jogo foi muito bom por isso, que eu, claro, você tem que ter estratégia pra fazer, melhor rota, é... qual momento você faz, até porque você vai vendo o que, que seu amigo tá fazendo também, às vezes você tem que tomar o cuidado de não ser bloqueado numa rota ou em outra, enfim. Mas essa estratégia, assim, pra mim é mais fácil do que, tipo, eu ter que fazer uma coisa do zero. Então, se eu já tenho um mapa ali que eu tenho que seguir, tá aquele pau, Marco, velho. E pra fechar o primeiro bloco, vamos pra posição 41, que eu já até eu cansei. Você já deve ter cansado, ou se já não pulou pra posição 5. O próximo jogo aqui é o Scrabble. Que é mais um jogo clássico... Com o episódio que tem aqui na Gambiarra... Que foi o número 197... Logo depois do Rumicube... Que eu já falei aqui... Nem me lembro mais a posição... Já de tanto jogo que eu falei... De uma vez só... 10 <risos> é muito... O Gusta tá rindo aqui do lado... Que ele fica operando o, o microfone... Mas é um jogo que dispensa apresentação... Porque é aquele joguinho de palavras cruzadas... Competitiva... Ele é aquele jogo que tá em praticamente... Todos os filmes americanos... Tem no cenário... Em algum momento... Procura gente... Tem no cenário, sempre tem. E, e Scrubble é muito legal, você tem toda ali um, uma regrinha, né, que você, até no, no americano lá, você tem um dicionário específico que você tem que usar aqui a gente usa o Google mesmo, pra confirmar palavras, às vezes, né, só pra tirar dúvidas, mas o ideal é que você siga, arrisca um, um tipo de dicionário só, uma, uma marca só lá de dicionário, né porque, às vezes, pode ter algumas variações, o Scrubble você tem que ter bastante atenção, assim porque não pode juntar a palavra que não façam sentido, sabe? Tem um monte de, de regrinhas que você tem que cumprir, mas eu acho legal porque é aquele jogo classicão, mas que ainda assim usa um pouco do que você tem de know-how, assim, de palavras do seu idioma. Eu achei isso muito bom. <risos> Apesar de eu não ser extremamente culta com as palavras na hora de falar, ainda assim eu sou muito boa no Scrabble.
0: Agora nessa primeira pausa, eu queria que você comentasse com a galera como foi a sua experiência de fazer esse Top 50, porque a gente já fez outros tops, que é os tops do final do ano, mas geralmente eles são menores, né? A amostra de jogos não chega a ser, que nem o caso que foi agora, que foram 500 jogos. Geralmente é uns um 100 e poucos jogos. Dessa vez foram 500 jogos, né?
1: Gente, foi muito traumática. Foi terrível. A gente usou a ferramenta Pub Meeple. E assim, a sorte é que essa ferramenta tem a opção de salvar, né? Então você não precisa fazer tudo de uma vez, como foi da outra outra vez que a gente fez um top aí que eu nem lembro quantidade de jogos que a gente tinha jogado na época, acredito que era 100 jogos foi difícil demais essa vez, sei lá, eu acho que eu fiz em uma semana, assim cheio de pausas, eu acho que eu fiz por uma média de uma semana, fazendo as pausas e tentando lembrar eu tenho uma péssima memória pra nome de jogos, e aí eu precisava ficar procurando no Google, às vezes eu procurava o mesmo jogo várias vezes, porque eu não lembrava do jogo, né, e enfim, minha memória foi muito ruim, e o o que eu também preciso dizer aqui, é que eu sou uma metamorfose ambulante e eu, várias vezes, inclusive depois que esse cast já estava sendo elaborado, eu decidi que não, esse, esse não é mais o top X, esse é o top Y é o X mais Y, <risos> foi uma loucura, o Gusta, como o virginiano que é, ficava indignado porque como ele quem fez a pauta aqui ele ficava, meu Deus, mas aí o, o que eu escrevi aqui não vai casar com o que eu escrevi ali, e aí tinha que ficar corrigindo mas enfim, se eu fosse fazer Hoje, provavelmente não sairia nessa mesma ordem de novo, porque eu sou muito de sensação, o jogo ele me causa uma sensação, agradável ou não, e aí é isso que me faz me motivar a jogar o jogo, e aí às vezes eu tô mais pra, pra aquela emoção, mais pra aquela outra emoção que eu senti quando eu joguei o jogo da vez, e aí me motivo a jogar mais o jogo mais vezes, dependendo de como eu estou no dia, né, então assim, eu acho que se o jogo entra no top 50, significa que é um jogo que você teve uma afinidade muito grande com ele, mas, por exemplo vai ter vezes que eu não vou estar tá afim de jogar o Speed Cups, porque ele me deixa ainda mais acelerada, e eu vou querer uma coisa que tipo, me deixa mais zen, mais de boa né, que você fique mais introspectivo naquele momento, e naquela hora não vai, não vai funcionar, não significa que eu não goste do jogo, mas pode ser que, sei lá, pro momento que eu tô fazendo a leitura do meu top 50, eu tava numa sensação, e agora eu tô em outra, enfim é muito louco esse negócio, foi terrível foi traumático, por favor, não me peçam mais isso, <risos> vamos botar na conta do Gusta. Inclusive, Carol
0: já deu spoiler aí, gente, mas vamos que vamos Aí que tem chão pela frente, tem muito jogo pra gente falar aqui hoje, né?
1: Agora para começar, o segundo bloco, vamos lá, na posição número 40, eu coloquei o Cortex, que é um jogo cheio de minigames, que você vai ficar testando diferentes habilidades suas, como por exemplo, co reconhecer uma forma através do tato, ou mais rápido na hora de percorrer um labirinto com os olhos, identificar padrões iguais em cartas, atualmente ele é publicado aqui no Brasil pela Galápagos, tem três versões dele já publicadas aqui, mas a gente jogou só a primeira, e foi bem legal porque a gente jogou num restaurante, a gente estava esperando, esperando o nosso prato vegano chegar. Minha mãe foi com a gente, nesse dia a gente foi num restaurante que se chama Casa Madal, aqui em São Paulo. É muito bom, experimentem. E é muito gostoso porque, mais legal de tudo, é que tem ali jogos de tabuleiro numa prateleira, onde você pode ir jogando enquanto espera. É um ambiente bem agradável. E foi muito bom esse jogo aí. A gente, de acordo com o que a gente vai ganhando no, nos mini games, você vai ganhando partezinhas de um cérebro. E aí, quem consegue completar primeiro ali os Cerebrinho é quem ganha o jogo. Eu achei bem legal essa temática aí de minigames, né? Tipo, o Cortex é um jogo cheio de minigames, assim como o Aka, que é um jogo que eu amo muito também. E eu gostei demais desse esquema de, de tipo, Tato? Como assim se eu pôr um, um, uma coisa pra você identificar através do Tato na carta? Achei muito criativo. Na posição 39, pra tristeza do Gusta, entrou pra mim aqui o Nemesis, que é aquele jogo de Alien, que não é Alien, é Intrusora, que não sei se devo falar Intrusora, já que teve uma discussão recente aí no grupo, nem sei se... eu não li também, foi muita gente falando naquele dia, eu não li tudo, mas tinha alguma coisa sobre Intrusora. Foi um dos episódios que a gente falou aqui, que a gente fez aqui, que foi um dos mais baixados, é o número 108, se você quiser ouvir lá, e se você quiser ouvir também falar sobre o jogo, vai lá no Top do Gusta, que foi o Top dois dele, e lá ele com certeza vai falar muito melhor, com muito mais amor por esse jogo do que eu, porque o meu ficou no 39 ficou bem distante do dele, né? Eu gosto mais de jogar ele da forma cooperativa, aonde todo mundo vai doido atrás de abrir as salas de dentro de uma nave, e você confere se o danado do motor tá funcionando e aí você corre pra ver se a, a nave tá indo pra qual lugar, se tá indo pra terra, se tá indo pra outro lugar, e aí você tem que consertar porque tudo pega fogo é uma loucura, mas é muito bom, né? Apesar de não ser um jogo de tempo real, que eu gosto, como vocês sabem, eu gosto desse tipo de jogo de tempo real, ainda assim você sente a, a, a loucura vindo, porque tem uma trilhazinha ali que você vai percorrendo de tempo, então as suas ações precisam dar certo até determinado momento ali do jogo, porque se passa daquela parte que você não conseguiu fazer, você morre e acabou. E tudo foi por água abaixo e a gente já fez isso e tudo foi por água abaixo algumas vezes aqui, mas ainda assim é sempre muito bom o trajeto que a gente percorre no espaço com aquela nave cheia de intrusoras voando com a gente, é muito bom. Na posição 38, entrou o Noctiluca, que é um jogo publicado pela Galápagos também, que é um jogo que foi, talvez, subestimado pelo público, ou tinha muitas cópias no mercado, não sei, e aí acabou que ficou parado por um tempo, mas agora quase que não tem esse jogo por aí. É um jogo um pouco abstrato, onde você tá pescando Noctilucas, que são criaturas que vivem no fundo do mar, a gente já falou sobre ele também no nosso episódio 89. Lá você vai colocar essas Noctilucas em potinhos, formando conjuntos para ganhar pontos. Mas a parte legal do jogo é que você escolhe uma direção e um tipo de dado e você pega tudo que tá naquela direção. No começo do jogo é bem difícil você escolher, mas aí vai ficando mais fácil conforme vai saindo os dados da mesa. Eu achei esse jogo muito lindo. Assim como o Sagrada, ele é um jogo que você coloca dados com números que são exigidos na carta e tal, para depois você conseguir pontuar. No caso do Noctiluca, você pontua assim que você completa a carta, né? E eu achei ele lindo, tanto quanto Sagrada, que é um, um jogo que eu também... Eu vou dar um spoiler, ele tá aqui também na, na nossa lista de jogos hoje, eu vou falar sobre ele. Mas o Noctiluca entrou um pouco mais pra trás, porque ele é lindo, mas não é tão maravilhoso quanto o <risos> Sagrada. Ele não é tão colorido. Ele tinha que estar tá aqui, porque... Gente, Noctiluca nos potinhos é muito meigo. Mas eu sou contra. Não coloquem animais no potinho, gente. Mas acho que ele ficou assim tão pra trás, porque eu joguei mais Sagrada do que noctiluca, Então, acabou que ele entrou pela maravilhosidade, mas não tanto, na posição 37, outro jogo lindo, corzinha pastelzinho vocês gostam de que fala de, de cores? vou falar das cores, é bonitinho esse aqui é lindo mesmo, esse eu preciso dizer que não dá nem pra comparar com o outro esse aqui é muito lindo, ele é o jogo que eu vou falar pra vocês que é, é o mais pesado que tá nessa nossa lista aqui, ah é, eu tenho que falar o nome do jogo é o Bitoku. <risos> ele é o jogo mais pesado dessa lista, ele foi publicado no Brasil pela Devir, é um jogo com temática inspirada naquelas lendas japonesas, tem a estética do estúdio Ghibli, que eu amo. A gente já falou sobre esse jogo no nosso episódio número 183. No jogo você é um espírito da floresta, que usa sua influência para receber a ajuda de criaturas místicas, em forma de cartas e dados para fazer ações em um tabuleiro pessoal e no tabuleiro de jogo, que é enorme. É um tabuleiro que quase não coube na nossa mesa aqui, porque tudo tinha que se encaixar, a gente teve que fazer... Você precisa andar numa trilhazinha assim também, e aí eu tinha que pôr ela para um outro canto da mesa, porque não dava mais, não cabia, de tão comprido que é ele no, na mesa, né? Esse jogo, apesar dele ser como eu disse, o mais pesadinho aqui da nossa lista de hoje, do meu top 50, é um jogo que ele não me deixa confusa na hora de fazer as ações, porque eu consigo, eu não sei assim, eu acho que é mais por afinidade que eu consigo compreender a, as ações que devem ser feitas no jogo apesar dele ter várias, eu posso fazer muita coisa ali, ainda assim pra mim ele é, ele é mais nítido, porque eu, você joga dados, né? O seu amigo vai comer. Começando a bloquear alguns. E aí aquilo vai meio que me norteando. Então se tá bloqueado aquele pedaço. Eu já sei que eu não vou ali. Então eu tento criar estratégia de outro lado. Ou às vezes quando acaba a rodada. Eu já vou bem correndo pra fazer a ação que eu precisava ter feito. E não consegui porque fui bloqueada. Enfim. A minha cabeça funciona um pouco confusa. Mas esse jogo pra mim. Cabe, faz sentido. Eu tô ali andando naquelas florestas japonesas que uma um dia eu vou chegar a visitar. Eu já falei hoje mesmo com o Gusta que a gente tem que falar sobre mais sobre isso por na no nosso calendário. Quando é que a gente vai viajar pro Japão, hein? E ficou bem pertinho ali da posição do Gusta que ele ele pôs no top 50 dele também, e entrou na posição 39. Então ficou meio que quase da mesma coisa, né? Na posição 36, Escape Curse of the Temple, é um jogo que a gente tem há bastante tempo na nossa coleção, o irmão do Gusta que trouxe pra gente lá da Estônia, e só muito tempo depois que ele foi lançado aqui no Brasil numa versão Big Box pela editora Vem Pra Mesa Jogos. A nossa versão é a caixa base do jogo, mas que já tem muito jogo pra gente aqui, então é suficiente, não precisamos da versão Big Box. Ele é um jogo pra um Há cinco jogadores, que é, é cooperativo, em que os jogadores vão tentar escapar em tempo real de um templo amaldiçoado. Primeiro, os jogadores precisam tirar a maldição do templo e depois correr para a saída. Mas dentro do jogo tem alguns intervalos em que você vai precisar voltar para a entrada. A gente já falou dele no nosso episódio 93, mas eu tenho que falar aqui para vocês que eu gosto dele, primeiro, porque é tempo real, segundo, porque é ele faz a gente ir à loucura e rir ao mesmo tempo. Ou ficar com raiva também do outro. Ou também pode acontecer de sem querer você roubar, porque às vezes você acha que separou o dado e não separou e você tá usando. Mas tudo bem, tudo bem. É a maldição do tempo tá perdoado. E eu gosto um pouco dessa coisa, assim, meio frenética. Apesar de ter essa possibilidade das vezes você, assim como no Project Elite, você sei lá, sem querer roubar, sem que... mas é um roubar inocente, é perdoável. Os deuses dos board games perdoam. Não tem problema, porque você tá ali se divertindo. Não é igual a péssima impressão que o Gusta teve do Sagrada quando a gente jogou numa mesa com outras pessoas, onde o menino roubou de propósito. Ele girava o dadinho ali... Cê, fingindo, e a gente fingia que não tava vendo, né? Porque a gente não tinha intimidade com o menino, né? Tava jogando pela primeira vez. Aquilo ali é, não era inocente. Project Elite e também aqui no Escape, não tem como, gente. Sem querer, você pega um dado sem querer. É muito louco. Ainda mais se você joga com o som que dá lá pra você jogar com a música do jogo. Você fica desesperado. Aí tem uma parte que faz... Tipo, fechando o portão, assim... Ó, agora meu coração acelerou, só de lembrar. Na posição número 35, Castles of Burgundy. Um dos primeiros jogos no estilo euro que a gente jogou aqui em casa. Lá no começo do podcast, inclusive, que a gente jogou. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Grow, mas a Grow não publica mais esse tipo de jogo moderno aqui no Brasil. Tanto que a gente comprou ele e outros jogos num saudão que ela fez. No Castles of Burgundy, você, de uma forma abstrata, vai montar um principado usando peças hexagonais. Que você coloca em um grande hexágono. Mas para isso você tem dois dados que você vai usando de formas diferentes ao longo das rodadas do jogo. Ele tem uma corrida por alguns bônus que vai ficar um pouco mais fraco. Tem outros objetivos que você vai querer fazer na frente dos oponentes. Mas tudo depende, porque nesse jogo vai depender das escolhas que você consegue fazer dependendo do que o seu oponente escolhe aí na sua frente. Ele foi tema do nosso episódio número 35, que foi um episódio que foi marcado lá na época pelo começo da pandemia ali, pelo começo começo do Lockdown aqui no Brasil. Foi o único jogo do Stefan Feld nessa lista que eu trouxe aqui pra vocês hoje. A gente jogou alguns jogos já desse autor, mas ele entrou no meu top 50, porque ele foi o primeiro euro de tabuleiro que eu joguei, e eu me surpreendi quando o Gustavo falou isso aqui é um euro, eu falei, ó, oh, eu consigo jogar um jogo euro, e eu gostei, na época eu gostei bastante dessa sensação de ter conseguido fazer, uma foi uma boa pontuação que eu fiz, e se eu não me engano, eu ganhei do Gusta na primeira vez que a gente jogou, e pra mim foi uma sensação bem legal, quando ele disse isso aqui é um euro, o primeiro que a gente jogou de todos foi o Oh My Goods, mas é um card game né? que já antecipo estará aqui também. Mas, euro de tabuleiro, eu tinha bastante preconceito, eu falava pro Gusta, não, não quero, nunca, ver esse tipo de jogo aqui. Mas, <risos> foi um que me surpreendeu bastante. O Gusta deixou pra me falar que ele era um euro só depois que a gente terminou a jogar, de jogar, porque até então, pra mim, era tipo, ok, é só mais um. Até porque eu não fico, tipo, classificando na minha cabeça, isso é um euro, isso não é um euro. E aí, aquilo tinha um, uma barreira pra mim antes, assim, tipo, jogos euro é inatingível pra mim. E aí, quando eu joguei esse pela primeira vez, foi muito legal. Mas pro Gusta, eu acho que foi muito mais amor, porque ficou no, no nono lugar pra ele lá, né? Ficou bem alto. Na 34ª posição, Waka, que foi um jogo lançado aqui no Brasil pela Grok do autor Roberto Fraga. Ele é bastante conhecido por vários jogos voltados para o público infantil, mas voltado para o público infantil não significa que ele só é jogado entre as crianças. Tem que lembrar que os pais das crianças jogam, e eu em breve vou ser tia, vou apresentar também para o meu sobrinho. O Waka vai ser um jogo que vão jogar muito. Então, qual o problema da gente adultos gostarmos de jogos que são infantis? Qual o problema? Essa categoria nem deveria existir, isso daí tá errado. A gente jogou muito esse jogo, a gente falou dele lá no episódio 71, assim como o Cortex, que eu já falei hoje aqui, ele também é um jogo com vários minigames, você tem que empilhar peça pra formar um padrão, tem que encontrar mais rápido uma peça igual, só que você tem que fazer tudo isso no menor tempo possível pra você conseguir fazer mais minigames, e aí é como você vai estar tá pontuando. Quanto mais você faz, mais pontos você consegue garantir para você. E se por acaso você demorar muito, acabar o tempo você vai se enrolar e não ganha nada. Eu gostei muito desse jogo, pelo mesmo motivo do Cortex, por causa desses monte de minigames, mas ele, ele ficou um pouco mais à frente no meu top 50 porque foi o primeiro jogo de minigames, assim, em tempo real que eu joguei na minha vida. Eu sou muito assim, a primeira experiência fica também. A primeira experiência sempre é a mais importante, eu acho, assim. Claro, tem outros que a gente se surpreendeu depois positivamente. A princípio era ruim, que nem eu falei do Agra algumas vezes já pra vocês, né? É, a primeira experiência foi bem ruim, a segunda e a terceira também. Mas aí depois, quando a, a caixinha abriu, fez sentido e, e aí mudou tudo. Mas o Aka, ele desde o princípio foi muito legal. Apesar de ser infantil, como eu já disse, ele me divertiu muito. A gente deu muita risada enquanto a gente jogava. E o que me surpreendia mais é que era... Eu era muito mais rápida do que o Gusto, eu conseguia fazer tudo muito melhor. Agora ele já desenvolveu a técnica dele, ele é muito mais ágil que eu e ganha bem mais, mas tudo bem também. Na posição 33, Shadows Amsterdã, que é um jogo da raposinha na moto, onde você joga em equipes de detetives circulando por uma cidade formada por peças com desenhos bem malucos. Tem um informante que tenta enviar dicas visuais para te direcionar ali na sua motinha para chegar no lugar certo, o mais rápido possível, já que ele é um jogo em tempo real também de dedução. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Galápagos, e eu gostei também muito por conta dessa questão da dedução da mesma maneira que eu gosto muito do Mysterium, por exemplo, que é esse jogo cheio de dedução, o Obscuro também, que é tudo jogo dessa mesma editora, lá fora, que é a Libelude, né? Essa pegada misteriosa, assim, de você ter que orientar o amigo por dedução, isso eu acho muito legal, porque você tem que ser muito criativo. É mais legal ainda quando você conhece as pessoas. Mais legal não, mais fácil, né? Quando você conhece as pessoas que você tá jogando, porque aí você tem um, um contexto anterior ao jogo e isso é, ajuda, facilita bastante. Então eu gosto bastante desses jogos assim também. Na posição 32... Telestrations, um dos jogos que a gente mais jogou em 2022. Se for somar as partidas dele, da versão normal e o, também da versão adulta dele, que é o Na Madruga, ele é um jogo para 4 a 8 jogadores, uma contagem de jogadores que a gente tem pouca coisa aqui em casa. Ele foi publicado também pela Galápagos aqui no Brasil em 2021, apesar de ser um jogo um pouco mais antigo, porque lá fora ele foi publicado em 2009, segundo as nossas pesquisas que o Gustavo fez. As nossas, porque tudo que é dele é meu e o meu é dele. Então, também é uma curiosidade, é que ele é o único jogo dessa lista que o autor não foi creditado no jogo, nem no BGG, nem na Ludopedia. Ele é um jogo em três rodadas. Cada rodada, cada jogador vai receber uma carta com seis possibilidades. Aí roda o dado, o número que der é o que você vai precisar desenhar ali no seu bloquinho, colocar a palavra no seu bloquinho, passar para o próximo, e aí o próximo tem que desenhar a palavra. É tipo um telefone sem fio só que desenhadinho, né? Quando acaba o tempo, o próximo jogador vai ficar lá a, tentando adivinhar, vão passando um pro outro e dependendo da quantidade de jogadores, você escreve a palavra e desenha antes de passar lá no comecinho do jogo ou você só escreve a palavra... Enfim, e passa o, o seu bloquinho pra frente. É muito engraçado esse jogo você ri todo momento. Quando você recebe o bloquinho e você vê a impossibilidade de desenhar o que tá escrito. Ou quando você re recebe o, aquele desenho grotesco e você precisa se virar e, e entender o que é aquilo. Porque se você não acerta, você também não vai pontuar, né? Então, apesar de ser um jogo que você tá competindo com todo mundo, ainda assim você quer tentar acertar para você poder pontuar, né? Aqui a gente nem, nem pontua, a gente só vai sem considerar ponto mesmo, só pela diversão. E sempre é muito bom, é muito engraçado. E para fechar o segundo bloco, na posição 31, Speed Cups, que é mais um jogo de velocidade, destreza, tempo real, publicado aqui no Brasil pela Paper Games. O tema do nosso episódio, 1, 2, 3 milhas. <risos> o jogo, ele é muito simples, ele joga em dois... Até quatro jogadores. Cada jogador vai ter cinco copinhos de cores diferentes. E a cada rodada vai abrir uma carta de 24 cartas que tem nesse jogo, com desenhos que vão ter ali as cores, que podem estar tá na horizontal ou na vertical, e você vai precisar replicar esse desenho, ordenando ou empilhando os copinhos para bater, então, numa cineta que tá no centro da mesa. Você tem que ser o mais ágil para fazer isso. No final do jogo, quem tiver mais cartas completadas, porque acertou tudo durante o jogo, vai ser quem vai ganhar. E eu sou boa pra caramba nesse jogo. Eu gosto demais. Eu também acho que é um jogo infantil, mas não tem problema... Eu tô aqui sem vergonha pra falar das minhas opções, gente. Sem problema. Eu gosto desse tipo de jogo. É divertido, é engraçado. Vocês percebem que eu gosto de jogo que me faz rir? É isso que precisa. É isso que a gente precisa rir. E, e se você tá rindo, você faz amizade. Desde que você não esteja rindo da dificuldade do outro em não conseguir jogar. Porque isso pode gerar um pouco de raiva na pessoa ou às vezes até frustração. Então não ria se o amigo é péssimo. Mas riam. É muito bom os jogos que te faz rir.
0: Agora que a gente tá chegando na metade, praticamente, né? Uma coisa que é curiosa da gente comentar e da Carol comentar com vocês, né? É que a maioria dos jogos que estão aqui no top dela, eles são jogos leves ou leves pra médio, com exceção até agora do Nemesis, do Bitoco e do Burgund. E daqui pra frente, já fica o um spoiler: não tem nenhum jogo médio pesado nem pesado, né? Já fica aqui a minha indignação de não ter aparecido jogos como Merlin, Agra e o nosso Kanban de Domingo. Mas eu acho que a Carol pode comentar mais sobre o gosto dela com relação à complexidade, né, até para vocês entenderem o fluxo aqui desse top 50 dela.
1: É, que a minha vida já é complexa o suficiente, eu vou trazer <risos> a complexidade para mesa para quê, gente? Eu já me complico na minha rotina, no meu dia a dia, eu boto problema onde não há. Para quê mais? mais coisas, ninguém merece. Tá ótimo do jeito que tá aqui. Tô achando muito boa essa lista que a gente montou aqui, que o Pub Meeple me ajudou, mas quem deu os toquinhos final ali fui eu. Achei muito pertinente. O Nemesis, o Bitoco e o Burgundy, eles entraram porque são jogos que a gente precisa ter um raciocínio. O Nemesis tem aquela parte cooperativa também, então eu acho muito legal o jogo cooperativo, gosto bastante. Agora, o Bitoco, principalmente, e o Burgundy, é mais pela sua do jogo. Eles são jogos, assim, que fazem sentido pra mim. O que a gente tá jogando faz sentido, então eu consigo enxergar o que eu tô fazendo. O porquê que o Agra não entrou? Menino, acabei de aprender mesmo a jogar o Agra. Não me force. <risos> o Kanban, eu preciso dizer que ele fez sentido já desde o início. Porém, eu acho que ele é um jogo que... Esse negócio de ficar alocando tra trabalhador, competindo espaço. Aí você vai falar, ai, mas o Bitoco também compete espaço. Mas é, é uma competição diferente, né? O Kanban te Trava e não te permite de jeito nenhum fazer a ação. Então, não entra por isso. Porque eu fico estressada quando eu, eu planejo um negócio e o negócio não funciona. Enfim, eu acho que os três aí tá de excelentíssimo bom tamanho para esse top de hoje. E na trigésima posição, Recto Verso, que foi mais um jogo que a gente jogou lá no Board Game São Paulo, dos autores do Village, a Inca e o Marcos Brand. É uma reimplementação de um jogo antigo, o La Boca, e essa edição nova foi publicada aqui no Brasil pela MipoBR. Ele é um jogo para 2 a 6 jogadores, onde os jogadores jogam em tempo real, sempre de 2 em 2 jogadores, tentando montar um padrão usando peças de tetris de madeira tridimensional. Mas a grande sacada é que enquanto você você tava tentando formar um padrão, o seu coleguinha tá tentando formar outro padrão. E vocês dois precisam dar um jeito sem saber o padrão do outro, posicionando as peças o mais rápido possível, cumprindo os dois lados da carta. Apesar de ser um jogo cooperativo, ele também é competitivo. E aí vai trocando as combinações de jogadores a cada uma das rodadas. Eu achei incrível essa ideia. Muito interessante você ter um jogo cooperativo, mas ao mesmo tempo competitivo, e ter que combinar um com o outro, tentar combinar, entrar em acordo, você... Óbvio, você tem que fazer o seu coleguinha entender a posição que você precisa deixar, a peça, mas ao mesmo tempo, né, tem que tentar entender o que ele quer passar isso para você também. Então, é um jogo, assim, muito administrativo, eu diria. A gente riu demais jogando esse jogo, porque entrava em conflito, a, a mente dá uma, uma travada, porque você não consegue pensar em soluções ali. Foi muito engraçado. Muito bom. E 99ª posição, Star Gardens of Babylon, que é um outro jogo de coautoria do Bruno Catala, que aparece aqui pra vocês. Ele também é coautor do Cleópatra. O Gusta trouxe esse jogo de fora pra uma amiga nossa, que é a Bianca. E esse é outro jogo que, depois de muito tempo, foi lançado aqui no Brasil pela editora Burol. A gente falou dele no nosso episódio 62, mas ele é basicamente um jogo que você é um jardineiro no deserto, tentando transformar esse deserto nos jardins suspensos da Babilônia. Pra isso, você tem um um deck de peças, que vai poder escolher essas peças e formar conexões com outras peças do tabuleiro. Elas vão formando um jardim com flores, que vão te dar pontos no final do jogo. Você também pode plantar árvores, tentar cercar fontes, desbloquear habilidades, coletar pedra preciosa, e por aí vai. Eu adorei como esse jogo é bonito. Você tem que estar, tá, todo momento, encaixando ali as suas pecinhas e tentando combar de uma forma que você consiga pegar as pedras preciosas. Daí, a partir disso, no seu tabuleiro pessoal, você consegue desbloquear bloquear algumas habilidades que vão te dar ainda mais ponto no final. Eu curti demais, principalmente porque ele é lindo na mesa. Na 28 ª posição, eu escolhi o jogo Chakra, que é o jogo dos Chakras literalmente em que você vai usar pedrinhas coloridas para colocar numa coluna com sete diferentes áreas com três espaços em cada uma. Esse jogo você precisa tentar harmonizar os Chakras, que são aquelas sete cores que existem, né, que são colocadas de forma na forma vertical assim, e aí cada espaço desses sete espaços diferentes que existem, você vai ter como colocar três pedrinhas da mesma cor, simbolizando aquele chakra específico. Só que para isso todas as pedrinhas são acumuladas na parte lá de cima e aí você vai descendo aos pouquinhos com essas pedrinhas, tendo possibilidade de colocar as pedrinhas cada um no seu chakra específico sempre em forma, ou você vai descendo, ou usando dessas habilidades para poder subir ou descer, enfim utilizar das cores, tem pedrinhas pretas no meio do caminho que você precisa tentar driblar elas, enfim eu achei muito legal e eu curto bastante bastante esse esquema aí dos chakras estou estudando um pouco sobre isso, estou fazendo yoga, então curti demais essa pegada meio holística do negócio mas ele não é um jogo muito simples né, você tem um mercado de pedrinhas onde você vai estar tá comprando tem algumas restrições para poder comprar como o movimento é pré-determinado por algumas peças você acaba tendo um pouco mais de dificuldade de bloqueio na hora de fazer essa reorganização das pedras por cor, né? Além disso, o quanto cada chakra vai pontuar vai depender de partida para partida, e você só descobre um por vez quando você passa, que aí você deixa de jogar aquele turno. Muito bom, super indico. Na posição 27, o Sirvam o Rei, que é mais um jogo de autor brasileiro que aparece aqui no meu top, o Joshua Klitsch, que é consultor técnico de jogos de tabuleiro para o canal do Studert, de quem é a vez. Esse jogo foi publicado pela TGM Editora, é um jogo de caixinha pocket, que não joga em dois, joga de 3 a 6, mas a gente tem jogado muito. Nele você tem cartas numeradas de menos um até 15. e aí no começo do jogo você recebe quatro cartas viradas para baixo na sua frente, você vê duas delas, e as outras duas você não pode ver. Ele tem três rodadas, cada rodada pontua de uma forma diferente, e no seu turno você sempre compra uma carta do baralho. Você pode descartar essa carta ativando a habilidade dela, caso você queira, ou você pode jogar ela no lugar de alguma outra carta sua. As habilidades, elas ativam várias interações, desde você poder só olhar as cartas, até chegar ao ponto de trocar cartas com os oponentes. É bem provável que na data em que esse top 50 tá sendo lançado, ou a gente já lançou o episódio sobre ele, ou está bem perto da gente lançar. Eu preciso dizer para vocês que eu sou uma pessoa um pouco volúvel, assim, nesse sentido dos jogos. Cada momento eu tô afim de jogar um ou outro. Eu diria que hoje, que estou aqui gravando, eu subiria, o sirvo um rei, várias posições aí. Pra morte do Gusta, eu subiria, porque ele que montou a pautinha aqui pra mim, só descrevendo algumas coisas do... nome dos autores, essas coisas assim, ele que montou. E aí eu vou acrescentando coisas no meio do caminho. Mas, eu digo que eu deveria subir até hoje, nessa data... Eu tô no hype de jogar Sirvão Rei. Gosto demais.
0: Gente, esse top 50 tá levando três meses pra gravar e até isso tá mudando. Complicado.
1: Tá invadindo o meu, meu cast. Sai daqui, menina. Eu achei esse jogo muito bom. Você tem que, todo momento, ficar alerta qual é o, o rei que tá na jogada, né? Porque aí você tem que cumprir tarefas diferentes naquele momento ali. Tarefa não, né? Tipo, você tem que cumprir requisitos diferentes, né? Pra servir aquele rei. E eu achei isso muito bom. Você precisa ficar tentando, todo momento ali, manter suas cartas coerentes com o que é solicitado, né? E aí, tem que também trabalhar a memória. Não é fácil isso, hein? Eu várias vezes troquei carta ali que, puxa vida, não deveria mas foi por falha da minha memória, eu devia ter ficado mais atenta. E na posição 26 o jogo é o Ra, jogo do mestre Rainer Knizia, que foi publicado no Brasil pela Precisamente Jogos. Mas a gente tem uma cópia bem diferente dele, com uma arte mais tradicional egípcia. Ele é um jogo de leilão, como vários do Knizia, mas ele tem um elemento de forçar a sua sorte, porque o mercado de peças que será leiloado vai crescendo, conforme os jogadores arriscam tirando peças de um saco. Mas pode vir peças boas, peças ruins, peças que destroem outras peças, ou mesmo uma peça que é a própria peça do Ra que força o leilão a acontecer exatamente naquele momento. A gente falou do Ra no episódio 139, mas ele tá aqui também no meu top 50. E eu, eu tenho que fazer o destaque aqui, porque eu ganhei do Sandro do Bordes Burgers, que coloca esse jogo provavelmente num top muito alto dele, porque ele curte demais o Ra E eu fui muito ligeira e ganhei dele, da Lidy e do Gusta, numa partida que a gente fez lá no B&B, quando a gente foi lá pra Curitiba jogar com ele. Mas isso não justifica, né, o porquê que eu gosto do jogo, não é só por isso. Eu gosto mesmo por conta dessas, desse esqueminha de leilão, eu tenho bastante dificuldade com leilões, eu preciso assumir isso. Mas no ra eu acho que o meu envolvimento ali com as peças de monumento, geralmente eu tendo a colecionar muito dos monumentos e dos faraós. Aquilo ali eu acho que é o que eu faço, a minha mágica de ganhar o jogo. Não sei, esse jogo não tem um porquê eu gosto, assim, por ser bonito, até até porque essa nossa cópia, eu não acho ela a mais bonita de todas. Ela é charmosa, mas não é a mais bonita. A que a gente jogou com o Sandro, eu achei um pouco mais bonita do que a nossa. Eu acho que é mais pela questão do jogo em si. Ter essa forma de você dar um, um take that também no seu amiguinho. Porque você vê o que ele tá colecionando e você vai tentar roubar. Eu gosto de causar na vida das pessoas. Eu acho que esse jogo é legal por isso também. Na posição 25, New York Zoo, que é um jogo de tetris do autor que mais gosta de usar tetris nos jogos dele, que é o Uves Rosenberg. Publicado aqui no Brasil pela Grock, ele foi tema do episódio 135, mas falando sobre ele, ele é um jogo onde cada jogador vai construir o seu zoológico fictício, já que esse zoológico não existe no mundo real. A gente vai usar peças de tetris para construir cercados e colocar os animaizinhos de madeira nesses cercados. No seu turno, normalmente você pega um animal ou uma peça de Tetris, mas o jogo é bem mais do que isso, porque os animais vão se reproduzindo nos cercadinhos. E sempre que você lota um cercadinho, você ganha peças especiais para poder preencher ainda mais o seu zoológico. Já que nesse jogo, ganha quem consegue preencher o seu zoológico, primeiro, não preciso dizer que eu curto muito o tema que envolvem os animais, né? Apesar deles estarem lá tristes, presos num zoológico, ainda assim, é um tema que me agrada por terem os bichinhos ali, e eu acho muito charmoso. Quando o Gustavo abriu a caixa pela primeira vez e eu vi aquele mundarel de meeples de bicho, eu não tive nem reação, eu acho, porque eu achei incrível era muito bicho tudo junto misturado, o que eu achei interessante é a forma com que você coloca todas as peças de tetris né, que elas são posicionadas de forma bem específica no, no tabuleiro que ele é um rondel, e aí você precisa selecionar o que você quer fazer, porque você pode andar até três passos quando você tá circulando esse rondel, e aí você precisa ter toda uma estratégia de se você vai querer pegar bichinho, se você passar por determinado lugar, você vai poder é, fazer com que seus bichinhos procriem ou se você quer pegar uma pecinha pra você colocar no seu tabuleiro uma pecinha de tetris mas também tem que ter todo um cuidado porque você quer posicionar essas peças de uma melhor forma pra não ficar com buracos depois que você não consiga preencher, né? Você quer ser o primeiro a encerrar o, o seu zoológico, né? Eu gostei bastante, eu curto demais esses joguinhos de tetris. Na posição 24, Tokyo Highway, que é um jogo japonês da editora Item, de dois a quatro jogadores, onde os jogadores vão construir rodovias usando cilindros de madeira, que são as colunas de construção, e palitos de sorvete que representam as rodovias. A ideia do jogo é que ele é um jogo de destreza, tem que construir as rodovias por cima ou por baixo das rodovias dos oponentes, sem encostar nelas, para poder colocar carrinhos da sua cor na rodovia, e aí vai ganhar o jogo quem conseguir se livrar primeiro de todos os carrinhos. Eu amei esse jogo, até porque aqui em casa eu sou a Uber, eu que dirijo pra cima e para baixo, então rodovias e direção é muito familiar para mim, mas eu gostei demais porque joguinho de destreza eu sempre quero mostrar minha habilidade, porque você recebe até uma pinça pra você conseguir posicionar os seus carrinhos, ou se você quiser usar a pinça talvez pra colocar a sua rodovia, enfim, eu adoro, eu gosto sempre de, de testar como vai indo a minha destreza e esse daí é um que eu consigo demonstrar altas habilidades. E entrou no top 44 do Gusta. Pra minha surpresa, porque o Gusta treme demais. Você pede pra ele tirar uma foto pra ver. No próximo Doff, se vocês quiserem descobrir essa péssima qualidade dele, <risos> que não é uma qualidade então, né? Vocês peçam pra ele fazer uma selfie. Todas saem horríveis. Não presta nenhuma. Na posição 23, Concept, que é um jogo muito maluco, onde você tem um quadro cheio de ícones diferentes. Você vai precisar, em duplas, formar com esses ícones um conceito que você tá tentando representar. Ele é um jogo bem antigo da Galápagos, publicado em 2014, que foi nomeado lá no Spiel des Arris, mas a gente só foi jogar ele em 2022. Eu joguei esse jogo numa festa que a gente participou, e, putz, foi muito incrível como eu fiquei percebendo as pessoas fazendo... Associações Arranjando jeito de se comunicar Através daquele tabuleiro muito louco Daquele quadro, né? Cheio de coisas diferentes Eu achei impressionante E a gente conseguia Ou seja, a gente consegue se comunicar De qualquer forma É possível É só a gente prestar atenção uns nos outros E a gente vai conseguir se entender na posição 22, eu coloquei o Mariposas, que é um jogo da Elizabeth Hargrave, publicado aqui no Brasil pela Galápagos, no qual a gente controla o ciclo migratório das borboletas monarcas, que voam todos os anos milhares de quilômetros por países da América do Norte. E o jogo é sobre essa jornada que elas vão fazer. A gente falou mais sobre esse ciclo e sobre o tema do jogo lá no episódio 169, mas eu gosto muito desse jogo porque ele é lindo, porque eu adoro os jogos da Elizabeth Hargrave jogos. Eu só joguei esse e o Wingspan. Mas eu adoro. Acho que são excelentes. Claro que depois de um tempo eu comecei a enxergar que você, no fim, tem um pouco de dificuldade de fazer muitas ações, assim, pontuar de formas espetaculares. Porque você, no fim, você só tenta cumprir só aquelas cartas que estão ali, né? é, é A ideia é isso, você cumprir as, as cartas que estão pontuando por cada uma das rodadas. Mas no fim você só sobe. Quando você tem uma, uma pontuação que você faz, se você consegue voltar com as suas borboletas. Mas aí você não vai pontuar quase nada, né? Se você fizer isso. Porque você não vai conseguir ir com as suas borboletas cumprir as cartas que tem das rodadas. Então, no fim você só sobe com as borboletas. E isso me faz ficar triste porque elas, elas vão para nunca mais, né? Quer dizer que elas não voltam pro continente e elas morrem. Então as gerações não se encontram. E isso é normal, né? Também na vida, se a gente for pensar. <risos> as gerações praticamente se encontram um pouco, né? Mas se por acaso você aí sabe alguma forma de conseguir voltar com as suas borboletas, conta pra gente e, e também ainda assim cumprir né, as cartas pra você conseguir pontuar, óbvio, conta pra gente porque aqui não dá certo, as borboletas só vão para nunca mais voltar então, conta aí na posição 21, entre linhas, mais um jogo da Paper que aparece por aqui, e não vai ser o último até o final desse top, é um outro jogo cooperativo com tempo real, onde os jogadores precisam dar dicas para os outros jogadores acertarem uma intersecção entre as duas palavras. Por exemplo, se tiver lá pé e pano, aí você dá a dica pica-pau, por exemplo. Mas eu ouso dizer que é muito mais fácil se você tem proximidade, pelo menos que seja com a pessoa que você está jogando, porque aí você, às vezes, tem alguma piadinha interna algum assunto que é regularmente discutido entre o grupo, enfim. E aí acaba ficando mais fácil, né, de jogar esse jogo. A gente já falou desse jogo uma vez pra vocês no episódio 95. Então volta lá se vocês quiserem ouvir mais sobre ele, porque aqui a gente joga e gosta bastante desse jogo. Inclusive, é um dos que a gente mais jogou até agora. E, mais uma vez, esse jogo entra pra mim no top, porque ele é muito bom e muito engraçado de ser jogado. Eu acho que jogar board game, pra mim, não é exclusivamente para, no meu caso, ficar trabalhando só questões cognitivas, de ficar lá trabalhando memória, de dar um upgrade no, nos seus skills de planejamento e tudo mais. Na verdade, para mim, tem que ser um momento de distração, onde eu vou dar risada, onde eu vou me divertir com as pessoas que estão jogando comigo. Então, o Entre Linhas entra, com certeza, no meu top 50. E pro Gusto entrou também lá no, no top 36 dele.
0: Acho que nessa nossa pausa aqui agora, é legal você comentar sobre os seus temas favoritos, né? Porque apareceu aqui bastante jogo com animais e também jogos com temática japonesa, né? Acho que é importante comentar isso, porque tema e beleza fazem muito sentido nesse top, né?
1: Pra mim fazem bastante sentido. Tem que ter vida pra você sentir vontade de jogar, né? E animais, pra mim, é, assim, uma parte da minha vida que me encanta muito. Eu sou extremamente apaixonada por animais. E a temática japonesa, você observou, bem também, porque eu gosto muito de cultura japonesa, né? Tanto que uma das dos meus ideais de vida é conseguir viajar pro Japão, conhecer o Japão e, e a minha intenção não é ir para Tóquio, claro, quero conhecer também, mas Tóquio, cidades grandes, assim, minha, minha intenção é, é ver uma plantaçãozinha de arroz. Coisa que a gente vê bastante nos filmes, nos animes. E, e isso daí é uma coisa que me empolga bastante. Eu gosto demais de cultura japonesa.
0: Ou seja, tema é importante sim, gente. Sempre fique de olho, mas às vezes o tema pode não ser um tema que tá integrado ao jogo, mas só o fato de ter a skin, né? A ilustração ali já faz sentido.
1: Ah, faz sentido demais. Aí você arranja uma forma de enxergar o que o tema virou, né? chegando aqui no penúltimo bloco vamos para a posição 20 eu coloquei o jogo Canvas que foi lançado pela Galápagos aqui no Brasil a gente jogou ele lá na Encounter é um jogo onde os jogadores vão formar três pinturas com cartas que vão dentro de um sleeve elas são transparentes essas cartas porém tem partes do desenho e também dos atributos delas que são coloridos então conforme você vai encaixando essas cartas em cima uma das outras elas formam uma obra de arte mas também formam como você vai pontuar no fim do jogo. Eu achei excepcional. Eu gosto... O primeiro contato que eu tive com cartas transparentes foi o jogo Gloom. E o dia que eu vi o Gloom, a gente tava assistindo na televisão, era o Diego do Boards Burgers falando e eu vi aquele jogo eu falei a gente tem que ter esse jogo. Aí foi onde a gente conseguiu, compramos o jogo. Aí a segunda vez que eu tive contato foi com o Canvas lá na Encounter e eu... Puxa vida! Esse é um que eu acho que eu não teria, porque não teria muitas pessoas pra ficar jogando, porque ele é lindo, mas eu não sei se encaixa muito, assim, com a turma que a gente joga aqui, né, com maior frequência. Porém, se fosse pra eu ter, só pra eu ficar contemplando, sem dúvida eu teria e deixaria exposto. Com as cartas abertas, semanalmente eu trocaria as cartas de acordo com o meu bom humor, ia montando obras de artes que fossem condizentes com a situação. Às vezes tá triste, bota nuvens e tempestades e anzóis pescando pedras do fundo do mar, mas no, em dias de felicidade a gente coloca tudo colorido, maravilhoso, tudo radiante, e fica tudo certo, porque ficaria muito bonito, inclusive, eu acho que eu, talvez eu queira hein, ver um, um jogo desse, pra, com essa finalidade, talvez, agora, pensando aqui. Mas, de qualquer forma, gente, vocês precisam conhecer, que seja pra ver a obra de arte que ele é em si. Tem que também ter bastante estratégia, você, uma coisa que eu tenho dificuldade até, eu tenho que ficar sempre sobrepondo as coisas, fecho um olho, olha assim, sobrepondo, porque às vezes não, você acaba que compra a car sei lá e aí por fim ela não encaixa bem ou te, te estraga toda a sua pontuação né que você tava pensando em fazer você tem que seguir às vezes algum objetivo que se dá ali no, no jogo também eu pontuei super mal quando a gente jogou mas tudo bem o que valeu foi ter me deslumbrado com o jogo maravilhoso que ele é. E na posição 19 é o jogo Dani, que é um jogo onde os jogadores representam vozes na cabeça do Dani, sendo que uma pessoa vai ser o Dani e os demais são as vozes querendo dominar a personalidade principal. Os jogadores vão usar cartas com ilustrações bem diferentes, cheias de elementos, e você pode usar essas cartas como quiser para tentar representar um conceito, mas ninguém sabe quem é o Dani. A gente falou desse jogo no episódio 181, se você quiser saber mais sobre o jogo, volta lá. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Buró e entrou no meu top, porque é incrível essa história de você tentar criar personagens, porque você tá tentando dar vida pra uma personalidade. Eu achei muito legal, e você ter que trabalhar de forma lúdica, é uma coisa que eu gosto, inclusive, no Mysterium, no Obscuro, e também no Dixit. Eu gosto demais dessas coisas que você precisa trabalhar com o lúdico. Eu achei muito incrível. O dani ele dá uma complexidade um pouquinho maior, porque é tudo preto e branco, né? Então, você não, não pode usar de cor para tentar fazer com que as pessoas entendam a, a, ali o que você quer falar, né? So, a, sobre o que você quer representar na cabeça do Dani. Mas, de qualquer maneira, trabalhar com o lúdico nesse jogo é complexo, mas é muito divertido e engraçado. E você, sem contato, tem que ficar toda hora tentando se, se demonstrar que você não é o Dani. Mesmo você sendo o Dani, você, óbvio, tem que blefar, né? Tentando fazer com que pensem que você não é. Mas mesmo quando você não é o Dani mesmo, ainda assim as pessoas dão um jeito de fazer... Até você fica com dúvida. Eu já fiquei, inclusive, conferir minha carta várias vezes pra ter certeza, né? Na posição 18, o Age of War, que é outro jogo do Rainer Knizia que aparece aqui. A gente falou dele no quarto episódio do Gambiarra, porque ele não é, mas por um ele não é o mais antigo que eu falei. O Fei é um pouco mais antigo que ele. E ele é um jogo de dados com a mecânica de forçar a sua sorte. Você tem várias cartas de castelos japoneses e essas cartas exigem uma combinação de dados. Você escolhe uma carta pra apostar na rodada e rola os dados. As cartas têm linhas de dados e você vai preenchendo elas ou perde um dado. Até você cumpre todas as linhas de carta ou ficar sem nenhum dado. Você então pode escolher cartas que estão no centro da mesa ou cartas de um oponente, mas se alguém conseguir todos os castelos de uma cor, aí já era. Ele consolida aqueles castelos e ninguém mais pode pegar. Esse jogo aí pra mim foi em, acho que entrou em algum dos meus top 5, alguma, algum momento da, da história, de quando a gente faz aqueles tops uma vez no ano, né? E, gente, o Age of War eu acho muito legal porque é de dados, coisa que eu gosto, e também é um jogo algo que você precisa, não só, claro usar da sorte, porque 100% dele é sorte ali, mas também tem o esquema de você estar tá de olho nos castelos dos amigos, porque cada castelo tem uma pontuação diferente e aí você rouba castelo de amigo, zoa com o que ele tá tentando fazer, e eu achei que esse jogo talvez, foi, foi como foi lá no comecinho, que a gente tava começando a conhecer os jogos de tabuleiro, né, naquela época, o Age of War me encantou muito e aquela primeira impressão que eu fiquei até hoje eu guardo ela no meu coração então, o Rafael que é dono Desse jogo, ele bem poderia dar pra gente Né Rafael, dar esse jogo aí pra gente Já que você não joga quase nunca E eu gosto mais dele do que você Menuz. E na posição 17 O Nova Luna, que é mais um jogo Do Uwe Rosenberg, e não vai ser o último Até o final do nosso cast também mais um desses jogos que a gente comprou importado, que depois foi publicado aqui no Brasil, no caso aqui pela Fanbox. Ele é um jogo difícil de se falar aqui, porque ele é bem abstrato, mas ele é basicamente um jogo com peças coloridas, azul escuro, azul claro, vermelho e amarelo. Essas peças têm círculos com diferentes combinações de bolinhas coloridas. A ideia do jogo é você combinar peças ao redor de outras que consigam cumprir a condição de bolinhas coloridas e vai ganhar quem conseguir fazer um número específico desses contratinhos. Mas a graça do jogo é que cada peça tem um valor em tempo e sempre joga quem tá mais atrás. Então, você tem sempre que pensar nas peças que melhor se encaixam, no que você tá tentando fazer, mas ao mesmo tempo, não pode deixar os oponentes ficarem muito pra trás na trilha, porque senão você nunca mais vai jogar, vai demorar demais. E quanto mais eles jogam, mais contratinhos eles têm a possibilidade de cumprir, né? A gente falou dele aqui no nosso episódio 32, vai fazer quase 3 anos de lá pra cá, e ele tá aqui nessa posição 17, porque é muito bom. Meu, pra mim parecem comprimidinhos que você precisa ficar pondo naquele negocinho separador de dia, sabe? Ah, segunda-feira de manhã, tarde e noite. Você fica lá colocando comprimidinhos. E eu achei isso muito legal. Não os comprimidinhos, mas porque você precisa trabalhar tudo direitinho ali o seu relógio lunar, né? Você tem que trabalhar certinho aonde você quer ir, qual momento que é, é bom você solicitar colocar peças novas no, no tabuleiro, porque você pode acabar ajudando o amigo, né? Ou atrapalhando também, porque Cada vez que vai tirando um contratinho ali daquele rondel, você não substitui, então você pula da peça que você tá pra próxima, mesmo que fique um buraco no meio, né? Então você vai andar mais rápido quanto menos peças tiver, você vai rodar naquele rondel muito mais rápido. E às vezes o seu amiguinho tá querendo pegar uma peça que tá mais fácil de pegar ali naquele momento. Mas aí quando você pede pra pôr mais peças, porque quando se tem somente duas peças, uma ou nenhuma, né? Você pode solicitar que se preencha o um rondel, para então você poder escolher a peça que você vai querer depois de todas terem sido posicionadas, eu gostei mais, principalmente nesse caso especificamente, pela estratégia dele, onde você vai montando ali, vi, às vezes vira um negócio imenso que você está montando, porque você tem que casar os contratinhos um com os outros ali, tem que estar tá fazendo sentido ali. Você não pode colocar uma peça aleatória que não encaixe com nada, né? Então você tem que estar tá ali todo momento muito alerta nas melhores peças para você. E as melhores peças pro seu amiguinho, porque aí você às vezes também consegue dar umas bloqueadas, né? Já pro Gusto ele ficou ainda mais alto, ficou lá no top 7. Isso foi bem alto, hein? Caramba, que legal. Na posição 16 o jogo é o Takenoku, outro jogo que a gente jogou lá na Encounter, conhecido pelo seu pandinha lindo, maravilhoso muita gente comentou que jogou esse jogo entre aspas no começo do hobby, ele foi lançado aqui no Brasil em 2016 pela Galápagos, mas a gente só foi jogar recentemente, a ideia do jogo é conseguir pontos através das cartas de objetivo, mas o problema é que o tabuleiro é compartilhado com os outros jogadores, então a posição das coisas mudam a todo momento cada um vai tentar fazer com que complete mais facilmente o seu os contratos da, que você tem na sua mão, né? Então, todo momento, aquele tabuleiro danado muda. Você tem bambus que vão crescer pelo seu terreno, com cores diferentes, mas também tem o panda que come esses bambus. Eu achei ele muito carinhoso. Eu, eu achei muito charmosinho aquele pandinha. E você sente que você tá construindo um jardinzinho ali, apesar do amigo, às vezes, tá prejudicando todo o seu jardim. Você tem que ter todo o cuidado de formar as ligações de água lá, porque tem que irrigar o jardim. Eu achei muito charmoso, muito gracinha mesmo, gente. Todo mundo deveria conhecer o Takenoko. Na posição 15, eu pus o jogo Hokusai, que é um jogo brasileiro da Bianca e do Moisés, no qual 1 a 5 jogadores vão poder manter viva a obra do artista japonês Katsushika Hokusai, famoso pela grande onda de Kanagawa e a arte do Ukiyo-e. Falamos bastante desse tema do jogo no nosso episódio, sobre ele lá no episódio 147. A ideia do jogo é que a gente precisa preparar os blocos de madeira e os pigmentos necessários para imprimir, entre aspas, o kakemono, que é a pintura feita sobre um papel de seda ou tecido. Ele foi publicado pela Ludens Spirits através de financiamento coletivo e a gente teve contato com ele tanto no protótipo quanto com a versão final. O jogo é maravilhoso, a gente gosta demais da obra da Onda de Kanagawa, né? E Inclusive, a gente tem uma obra dessa na nossa sala. Foi um quadro que a gente demorou pra caramba pra escolher e a gente morando já há quase quatro anos aqui, fomos escolher recentemente e veio a Onda de Kanagawa pra para nossa sala de estar, que divide com a mesa de jogos maravilhosa. E esse jogo eu gostei demais, principalmente porque você tem todo um cuidado de estar tá pintando as obras, você sente que você está ali, todo cuidadoso, escolhendo as ferramentas que você tem que ter para poder fazer a pontuação. Você escolhe também os personagens que você precisa para isso, né? Tem alguns que pontuam mais, outros que pontuam menos. E você também vai estar tá fazendo várias obras e todas elas são lindas. Daí, cada vez que você você vai colocar uma obra no tabuleiro central, ali, aquele tabuleiro onde todo mundo coloca, né, as suas obras, você vai posicionar da melhor forma onde você cumpra um, um objetivo de fim de jogo e, ao mesmo tempo, coloque de uma maneira onde você vai conseguir pegar recursos ou algum bônus. Esse jogo é demais, gente. Ele é lindo. Os dois foram muito caprichosos com o jogo. extremo um bom gosto, de verdade. Na posição 14, Sanssouci foi um, o jogo que eu escolhi aqui, um jogo do Michael Kislin, autor de outro jogo que tá no meu top 5 aqui, já antecipo para vocês, publicado no Brasil pela Across the Board e que a gente também conheceu em um dos Board Game São Paulo. Nele, você tá tentando criar o Jardim do Palácio de Sanssouci, um antigo palácio de verão do Frederico, o Grande Rei da Prússia, e para isso você tem peças com diferentes desenhos que precisam ser encaixados em seções do seu tabuleiro pessoal. Você sempre tem alguma umas opções para selecionar, mas vai precisar encaixar tudo muito bem para que essas peças te ajudem a pontuar a cada rodada. Você tem sempre que pontuar o máximo possível, mas pensando que se você pontuar demais com uma categoria, ele não vai pontuar mais depois. Você precisa sempre fazer o jardim conectando ali a, a parte de cima até a parte de baixo dele, porque os nobres eles vão circular pelo seu jardim para apreciar o seu jardim. Então você tem que fazer caminhos, né, para que esse nobre percorra para então, você poder pontuar. Tem jogos que a gente não precisa saber exatamente o porquê você gosta dele. Ah, não é mecânica. Nesse caso, não ri em nenhum momento, porque não tem do que rir nesse jogo. Você só joga. Sei lá, você gosta, porque ele gosta. Pronto, eu gostei do Sansus e pronto. É a sensação, eu acho, às vezes. É agradável. Na posição 13, é o jogo Gravity Superstar, um jogo no qual os jogadores estão coletando estrelas pelo espaço e seu bonequinho se move usando a gravidade. Você gira ele, pula por espaços, cai em cima dos outros e você sempre tem que tentar usar a gravidade ao seu favor para que ele caia nas melhores posições, coletando o maior número de estrelas, mas também preparando o seu bonequinho para a próxima jogada. Eu não preciso dizer que eu gostei muito do jogo, gostei da paleta de cores. O Gustavo acha terrível quando eu falo isso, mas eu gosto também quando o jogo é, tem cores que agradam aos olhos, no caso aqui ele usa muita cor neon, eu achei super interessante isso, e também porque você tem que trabalhar muito a su... no meu caso, como eu falei recente aqui, a sua percepção, a sua noção geográfica das coisas, e às vezes eu ficava girando a cabeça assim, eu joguei o jogo uma vez só, mas foi uma experiência também muito agradável, gostei demais por isso, essa forma que você tá trabalhando o seu cérebro utilizando de uma geometria Diferenciada ali, mas eu fico pensando: se você tá no espaço, não tem gravidade no espaço, você não cai, né? Mas se por acaso você já foi ou conhece alguém que tenha ido, conte para a gente: cai ou não cai? Na posição número 12, esse jogo é demais. É o Tsukiji, mais um jogo brasileiro e mais um jogo com temática japonesa seguido. Ele é um jogo do Leandro Pires, que foi publicado pela antiga Redbox, que agora se chama Buró, no qual a gente é donos de restaurantes brigando em leilões que acontecem no mercado de peixes de Tsukiji. Inclusive, é um lugar real, onde realmente tem leilões de peixe e tudo mais. A ideia do jogo é manipular esse mercado para que no final do jogo você tenha o lote mais lucrativo, já que ele é um jogo econômico em que tudo vale dinheiro e ganha quem tem mais dinheiro, né? Ele foi tema do nosso episódio 24 e eu gosto muito porque é aquela feira mesmo aquela feira maluca que você precisa ficar tentando colocar em segredo ali os valores que você tá usando pro seu leilão e você fica fazendo leitura mais ou menos de como que tá a quantia de dinheiro que seus amigos têm ó, eu tenho muita dificuldade de ficar fazendo leitura de mesa dos adversários, assim, né? Na verdade, eu nem costumo gostar de jogos Onde, você, onde é necessário ficar fazendo leitura de mesa dos adversários Mas nesse jogo, acaba sendo meio que instintivo não, Eu não sei descrever pra vocês como é essa sensação que eu tenho Mas eu preciso todo momento ficar olhando como que tá o dinheiro deles E o que eles estão comprando também Porque aí eu consigo dosar um pouco mais do que eu vou fazer Interessante, né? Porque que tem jogos que a gente consegue fazer isso um pouco melhor do que em outros Na posição 11, o jogo é o dobro Acho que o jogo que a galera tá mais cansada de ouvir a gente falar aqui, depois do Gusta, né? Falando sobre o Anacrone. Ele é um jogo de cartas publicado pela Grock, uma reimplementação do medievalha do Felbarros. Barros. Agora é trabalhado em conjunto com o Lucas Castanho e o Pedro Vinícius. É um jogo simples, são cartas de 2 a 12 e 3 cartas especiais. Na sua vez, você pode jogar uma ou duas cartas iguais, desde que você iguale ou ultrapasse o valor da mesa. Se você jogar um valor igual, o valor da mesa dobra pro próximo jogador e quando você não consegue ou não quer bater a mesa, você pega as cartas e quanto mais cartas você tiver menos você pontua. Três rodadas disso e ganha quem tem mais pontos no final apesar da gente falar bastante dele tem um episódio só pra ele aqui dedicado especialmente pra ele que é o episódio 163 ouvi lá se vocês ainda não cansaram de ouvir falar sobre ele. Aqui ele entrou pra mim no top 11 porque é o jogo que a gente tem jogado com maior frequência ultimamente, é um jogo que tem agradado a todos quando a gente apresenta, porque ele é muito fácil de ser explicado. Apesar de muita gente sair super triste por levar o bloco inteiro de cartas praticamente, quando tá começando, né? Principalmente quando tá começando. Ainda assim, as pessoas se divertem. E o mais legal de tudo é quando a pessoa esquece de comprar carta e aí tem que levar aquela cartinha vermelha feia pra ela. E isso faz a pessoa pontuar mais baixo. É um jogo que você não pontua coisas exorbitantes. É sempre pontuações até um pouco mais singelas. Você pontua um três e... né? Enfim, você vai pontuando baixinho, mas no final, aquele um pontinho que você perdeu porque você esqueceu de comprar a carta, é muito legal. E todo mundo fica de olho. Quem tá na mesa ali, fica de olho pra ver se o amiguinho vai esquecer de comprar, porque vai ser o primeiro a, a dizer que ele esqueceu e tome sua carta, leve, que é sua. Muito engraçado. E ele foi o top 33 do Gusta. Eu achava que ia entrar mais, mais alto no top dele, porque a gente joga demais.
0: E antes da gente fechar aqui com os primeiros 10 jogos, né, as primeiras 10 posições, uma coisa que é legal a gente comentar desse top da Carol. É que dos 50 jogos que ela falou aqui, e vai falar inclusive, 16 deles nós não temos na coleção. E foi até uma discussão que a gente teve, porque eu senti falta de alguns jogos e vi que alguns jogos apareceram aqui. Eu falei, poxa, mas você tá no seu top, por que a gente não comprou esse jogo ainda? Por que você também não compra o jogo?
1: Na verdade, eu até acho saudável que não tenha, porque você... é igual eu, eu vou falando aqui, tô cultivando essa ideia pra vocês até. Eu acho que é importante você ter a sensação que o jogo te causou quando você jogou, como você se sentiu jogando ou com aquela mesa que você jogou. E aí se você tem o jogo, tá ali na sua prateleira, você muitas vezes vai olhar, vai pensar, hum, queria jogar. E aí você não consegue, gera uma frustração. Aí, ah, eu quero jogar e você começa a criar uma cobrança em cima de você sobre esse jogo que tá lá na prateleira. E ele vai começar a te causar o quê? Uma sensação ruim e logo ele vai deixar de ser um, um jogo que te causa boas sensações. É óbvio isso. Então, pra mim, não é necessário que se tenha o jogo, mesmo que seja o top 1 na sua coleção. Você pode utilizar de luderias, você pode utilizar de empréstimos de jogo enfim, tem várias outras opções não precisa comprar tudo
0: meu Deus gente, eu, eu achei que meu top 1 tinha sido bom mas eu já imaginava que aqui teria reflexão, teria comédia, teria emoção né? não é à toa que vocês pediram tanto esse top né, e é por isso que a gente vai continuar ele aqui com as 10 primeiras posições deles e a gente faz mais um último comentário no final antes de fechar
1: e no último bloco, eu já vou começar com uma super surpresa aqui. Eu sempre falei desse jogo como sendo meu top 1. E o Rush MD caiu, desmoronou. Ele foi do primeiro pro décimo. Ele foi anunciado aqui no Brasil pela Conclave. A gente já até participou de uma live no DOF jogando esse jogo. Ele é um jogo cooperativo em tempo real, que é jogado em quatro rodadas de quatro minutos cada uma, onde a gente controla médicos e enfermeiros em um hospital, atendendo pacientes dos mais diferentes tipos, fazendo cirurgia, manipulando farmácia, banco de sangue, internando e muito mais, principalmente com as expansões que eu comprei. Eu não sou de fazer isso, eu comprei expansões para esse jogo. A gente falou dele lá no nosso episódio 134. Tem muito mais conteúdo, Gente, ouve lá que vocês vão curtir o episódio que a gente fez. Porque a gente tava bem empolgado falando do Rush MD. Hoje ele tá aqui no meu top 10 e não mais no meu top 1. Porque aqui todas as vezes que a gente apresenta esse jogo para jogar com mais pessoas, as pessoas não curtem. E não só por isso, mas também porque dá muito trabalho montar ele na mesa. E isso dá uma boa de uma murchada, sabe? Na hora de fazer o setup inteiro. Eu gosto muito desse jogo. Tanto que está em uma posição bem alta, considero bem alta aqui. Aqui no top ainda, mas dá muita preguiça, é muita coisa que você tem que ficar ali separando pra fazer o setup e tudo e geralmente quando a gente vai jogar esse jogo é porque eu peço pra gente jogar, porque... só, só que aí se sou eu que tô pedindo, então significa que eu também vou ajudar, ajudar a montar o setup, porque geralmente é Augusta que monta todos aqui em casa e aí eu acabo que ajudo montar, só que é um jogo que dá muito trabalho, apesar da gente ter separado tudo em saquinhos pra facilitar e tudo mais ainda assim dá trabalho e mais trabalho do que o setup é fazer as pessoas entenderem o jogo, assim, conseguirem criar linha de raciocínio pra jogar, se planejarem pra jogar. Durante o jogo, acaba virando uma feira mesmo, e tipo, diferente do Tsukiji, que é a feira do peixe, aqui fica muito louco o negócio mesmo, é muita gritaria, é muita correria. E uma coisa que tem me incomodado um pouco dessas últimas vezes que a gente jogou, é porque às vezes tem sempre um falando, faz isso, faz aquilo, e aí tem mais dificuldade da gente ficar atuando como seres pensantes. Você mais executa o que estão mandando do que tudo. Pro Gusto entrou no top 43, me surpreendeu. Tem tantos outros jogos que eu achei que ele curtia mais que esse. E na nona posição... Ele foi o meu top 1 de 2022, que é o Honeybus. Foi anunciado pela Galápagos Jogos, que é um jogo econômico com tema de natureza, onde a gente tem uma colmeia de abelhas e a gente está cultivando diferentes tipos de mel para vender no mercado ou atender a pedidos de alguns animais. Você se coloca no papel de abelhas como se elas mesmas estivessem cultivando e vendendo mel. E ele tem um esquema muito diferente de ações, que as peças de ação formam a colmeia. E quando você fecha uma área, é então aí que você vai poder executar as ações. Tudo de uma vez formando vários combos. Eu gostei muito desse jogo, primeiro pela temática em si, joguinho com abelhinhas. Eu gostei muito dos componentes. A, os melzinhos, eles são emborrachadinhos. As abelhas elas são todas felpudinhas e elas ficam em berçário antes delas irem pra vida. É muito bonitinho gente, esse jogo inteiro é todo cuidadoso. É muito delicado, é um jogo muito delicadinho. E você na hora que você tá ali jogando, você sente que você tá fazendo todo o processo das abelhinhas em fazer o mel, em escolher a flor específica para formar o mel específico é muito gracinha mesmo o jogo inteiro, é todo bem pensado em cima de como funciona ali uma colmeia, eu achei muito bonitinho agora, a única coisa que eu não concordo é que eu duvido que as abelhas venderiam o próprio mel, gente até porque o, o processo, pela... não sei se as abelhas teriam outra maneira de fazer isso, mas destrói toda uma colmeia para poder vender o mel, né? na oitava posição, o jogo é o Oh My Goods, o único jogo do Alexander Pfister nesse top 50, ao contrário do Gusta que levou uns 5 ou 6 o top 50 dele, mas quase na mesma posição entre a gente aqui, porque realmente é um jogo que nós dois gostamos muito, a gente fez episódio dele é, em 2020, falando da, também da expansão, e ele é um jogo de cartas com diferentes tipos de edifícios de produção, onde você vai usar o seu trabalhador e assistentes que você pode contratar para produzir bens comuns ou manufaturados e vai usar esses bens para fazer cadeias de produção para produzir ainda mais. Ele é um jogo econômico numa caixinha pequena da Paper que eu gosto muito porque foi, como eu já disse lá em Simão para vocês, o primeiro euro que eu já joguei, mesmo sendo de cartas, ainda assim é um euro né? Eu gostei demais. Essa é a primeira vez que eu joguei e eu tive noção de que eu conseguiria jogar um jogo euro onde você precisa fazer essas cadeias e, e, e planejamento para futuro e tudo mais. Foi onde eu entendi que eu conseguia jogar jogos desse tipo. E isso me fez me, me sentir bem com isso, né? Eu antes jogava exclusivamente só os jogos mais fáceis, mais leves. E aí, tendo aberto essa porta, me fez sentir bem. Muito bom. Na sétima posição, o jogo é o Cálico, um jogo sobre colchas e gatos, que foi publicado aqui no Brasil pela GROC, no qual cada jogador está costurando uma grande colcha de retalhos de diferentes cores e padrões estampados. Você faz grupos de peças de uma cor para costurar botões que te dão pontos, os padrões agrupados atraem os gatos e, além disso, você tem três peças de pontuação que você precisa colocar ao redor dela para poder pontuar. Mas é difícil porque elas têm duas condições que você precisa cumprir, mas nem sempre é fácil e vai depender também do que você já colocou e do que tem disponível para você. Eu gosto muito por causa do tema, não preciso nem dizer, porque é um tema sobre gatinhos e isso me traz muito para minha realidade com as minhas gatinhas que gostam realmente de ficar deitadas em colchas e cobertores e afins, porque acredito que seja muito confortável ficar deitadinho o corpinho inteirinho deitadinho numa colchinha macia, e aí você quer fazer aquele jogo tão lindo, colorido, maravilhoso, ser um lugar confortável para o gatinho. E eu achei muito legal que no manual, principalmente por isso, viu gente, porque no manual ela descreve a personalidade dos gatos, como eles são, tem fotos de então, você vê ali as pecinhas que a ilustradora fez, que é réplica dos gatinhos mesmo, praticamente, né? Muito gracinha, gente. De verdade, para mim, entrou aqui, principalmente pelo carinho que esse jogo traz pro seu coração, na hora que você está jogando. Imagina, gente, um jogo com gatos que existem de verdade. É praticamente ter a Felícia e a Clarice deitando em pecinhas ali do jogo. O que elas realmente fazem isso? <risos> Pro Gusta entrou lá no top 22. Também ficou alto, hein? Achei legal. Porque a gente joga muito esse jogo aqui em casa. É aqueles comfort games. Na posição 6, jogo Bonanza. O último jogo do Uwe Rosenberg pra aparecer por aqui. Vocês acharam que ia aparecer um banquete ao dia e se enganaram, meu bem. É o Bonanza. Inclusive, apesar dele ser autor de outros jogos... Né? que nem o agrícola, que não é um dos que eu aprecio. Ele também é o autor que mais teve jogos nesse top 50, apesar de serem apenas três, né? O Gustavo faz aí as estatísticas, ele sempre traz estatísticas para esse, esse podcast, então não podia faltar esse dedinho dele aqui. O Bonanza é um jogo de cartas publicado aqui no Brasil pela Paper Games sobre cultivo de feijões, em que você tem cartas de diferentes feijões e vai tentar acumular feijão na sua fazendinha, que tem dois ou três espaços, dependendo da quantidade de jogadores, para que na hora que você vai colher esses feijões, você ganhe a maior grana possível ele tem um esquema em que você não pode ordenar as cartas da sua mão mas você pode manipular de certa forma essas cartas fazendo trocas com os outros jogadores e eu gosto muito desse jogo porque primeiro ele é feio Diferente de todos os outros, ele é feio, ele é horrível. Os desenhos são terríveis, mas muito engraçados. A a ilustração dos jogos desse jogo é muito caricata, assim, sabe? Tipo, muito engraçada mesmo. E imagina, um tema sobre feijões, é completamente aleatório, né? E a gente também joga demais, junto com a minha mãe e com a minha irmã, que gostam também muito desse jogo, todas as vezes a gente dá bastante risada, então mais um jogo que entrou aqui, porque faz a gente feliz, pro Gusto entrou também lá no top 11 dele, muito bom, 6 para 11, tá ótimo aqui, hein, a gente tá até que concordando nos jogos. Chegando no top 5, entrou aqui o Sagrada, que depois do Nova Luna, que a gente tem há mais tempo, é o nosso jogo, entre aspas, abstrato mais jogado. Nele, os jogadores estão construindo um vitral da Igreja Sagrada Família, usando dados que se encaixam em um tabuleiro que tem algumas condições de posição, números e cores. Ele é muito simples de explicar porque é basicamente isso. Cada rodada você pega dois dados, num esquema em que quem pega primeiro, pega por último depois, num formato de turno vai e vem, e você precisa encaixar esses dados no seu vitral. Tem formas de manipular esses dados gastando um recurso no jogo e também tem diferentes formas de pontuar por partida. E isso que torna ele um jogo que a gente joga direto por aqui. Ele foi publicado no Brasil em 2018 e a gente jogou pela primeira vez no Board Game São Paulo mas a gente só foi pegar ele para coleção muito tempo depois, por insistência minha. E eu gosto muito desse jogo pela maravilhosidade dele. Eu já falei lá em cima quando tava falando do Noctiluca que eles são similares nessa situação, assim, de posicionar os, os dados, né? De acordo com o número, com a cor e tal. Mas formar vitrais coloridos é lindo demais, gente. Eu, uma coisa que eu gosto demais de fazer quando a gente vai viajar, assim, é visitar as igrejas, porque elas são sempre magníficas, né? Não tem miséria na hora de construir. E uma coisa que eu sempre olho, sempre fico ali viajando, observando muito, são os vitrais. Eu acho muito maravilhoso e eu acho que o Sagrada conseguiu retratar isso muito bem. Na quarta posição, quem subiu aqui no meu top dos tops foi o Marrakech, uma paixão à primeira vista que a gente jogou lá com o Eric e a Isa do turno B Games, um jogo de 2007 que foi publicado no Brasil em 2022, onde cada um dos jogadores é um vendedor de tapetes, e a ideia é que você está tentando manipular o Assam, o organizador do mercado, para que ele faça os outros jogadores pararem nos seus tapetes e pagar dinheiro para você. E esse jogo é demais! Ele é simplesmente demais. Sem contar os tapetinhos ali, que são de veludinho. Esse, esse jogo <risos> é muito caprichoso. Não é bonito. Você vai ver a cara do Assam. Ele não é bonito. O Assam é esquisito. Um bichinho feio. O Dado tem umas chinelas desenhadas que não parecem. Pra mim, se você disser que é qualquer outra coisa que não chinelo, pode ser que seja, porque não parecem chinelinhos estampados ali no Dado. Porém, eu achei muito legal. É, é, é bobo, é simples você fica ali só posicionando os tapetes um em cima do outro mas tem toda uma estratégia né, que você saber exatamente pra onde andar, quando você... e se você vai andar pra cima do tapete de algum jogador pra quem você vai... para cima do tapete de quem você vai andar, porque o, o dinheiro no final é o que te dá a maior parte dos pontos, né e aí você ficar dando dinheiro facilmente pra jogador que já tá indo super bem no jogo, não é da hora, né. Então, você tem que saber exatamente pra onde você vai, você você precisa também saber ter o cuidado de colocar o seu tapete em posições estratégicas onde vai facilitar que outras pessoas pisem e te paguem dinheiro depois. Enfim, tem toda um, uma malemolência durante todo o jogo que você precisa ter. É muito bom, eu jogo mal pra caramba, mas me divirto sempre. Na terceira posição, Azul. Esse sim é o nosso jogo abstrato mais jogado entre todos os jogos abstratos que a gente tem aqui. É um outro jogo publicado pela Galápagos também que a gente tem há muito tempo na coleção. Ele é do mesmo autor do Sanssouci, que é o Michael Kisling. E a ideia desse jogo é que está sendo construído uma parede de azulejos no Palácio Real de Évora. Usando peças de um material bem bonito e bem resistente, que é chamado de Baquelite. A gente fala mais do tema dele lá no episódio, bem antigo do podcast, que é o episódio 7 mas eu gosto muito dele porque você retrata essa questão do antigo, né? Na minha cabeça esses azulejos, essas coisas me lembram muito casa de vó, casas antigas, né? Então me faz voltar um pouco. E sem contar que eu jogo demais de bem esse jogo. Todas as vezes que a gente joga, eu arraso com o Gusta. Claro que ele tem algum, claro que ele tem algumas partidas aí que ele, ele deu uma vencidinha. É assim, é, é demais. Eu go... eu gosto e jogo bem demais esse jogo. Ele me dá uma sensação boa demais jogar. No top 2, Living Forest, jogo publicado aqui no Brasil pela R BR, e vencedor do Kennerspiel de Yarris de 2022. O jogo ele tem um tema de natureza, com inspirações na mitologia japonesa, já que ele coloca o Onibi como o vilão, entre aspas, do jogo, que é uma lenda do folclore japonês. No jogo, os jogadores eles são espíritos guardiões, assim como no Bitoku, mas aqui você está tentando proteger a floresta das chamas do Onibi. O jogo ele tem três formas de você vencer. Mas a gente fala sobre isso lá no nosso episódio 176. Então ouve lá pra você saber um pouquinho mais sobre o Living Forest, que é esse jogo tão top, tão maravilhoso que virou meu top 2 e acabou se tornando meu top 2, não só porque ele é aquele jogo confortil jogo, confort jogo, confort game. Traz aquela leveza de ver os animaizinhos, de ver as coisas bonitas que esse jogo te traz, mas também você tem bastante interação entre os jogadores, né? Você consegue planejar, por exemplo, apagar mais fogos do que o seu amiguinho e aí você que tá vendo que ele tava lá cheio de... acumulando, cheio um monte de foguinho, você já vai lá, pega um pouco de fogo pra tentar ganhar na frente dele cortar um pouco do que, o, do que ele tava planejando fazer, porque uma das formas de, de ganhar ali, já, já entrando pra vocês, é você chegar ao ponto de conquistar 12 foguinhos. E aí, minha gente, você taca fogo... aliás, taca água no seu amiguinho, não é taca fogo, você tira o fogo dele e taca água dele, banho mesmo pra você conseguir levar a melhor e então ganhar o jogo, eu acho esse jogo muito, muito muito legal, muito lindo e muito especial eu gostei de, demais de jogar porque quando a gente jogou junto com a minha mãe também ela gostou, se divertiu bastante e foi assim muito especial uma das partidas que a gente teve e agora o meu top 1 Que eu acredito que muita gente já Deva estar tá imaginando o que vem por aí Dos dois jogos da Elizabeth Hargrave que eu já joguei Os dois entraram aqui no meu top 50 E claro, se o Mariposas Já entrou, é óbvio que o meu top 1 É o Wingspan, que é aquele jogo sobre Observação de pássaros que você está tentando Descobrir e atrair diferentes espécies De pássaros que formam combos Entre eles, pra então você conseguir pontuar De formas diferentes, diversas E a gente falou dele lá no nosso episódio 87. Inclusive, tem uma entrevista dublada com a Elizabeth Hargrave que a gente conseguiu graças a um ouvinte nosso, que é o Leroy. Ele fez, entregou lá as perguntas que o Gusta tinha feito pra Elizabeth. E aí, então, o Gusta pediu pra uma amiga, que é a visedec fazer a dublagem dessa entrevista pra gente. Foi muito legal. putz eu agradeço muito, porque foi muito interessante ouvir um pouquinho da ideia única que ela tem sobre o jogo, né? Todo mundo tem várias ideias sobre os jogos dela, mas vindo diretamente da, da designer do jogo é muito especial, né? E tanto o Wingspan, quanto as suas expansões, elas foram publicadas aqui no Brasil pela Grock. E, gente, sinceramente, eu gosto muito do Wingspan, pela mecânica de ter um, uma tática envolvida ali, na hora de você selecionar quais são os pássaros que você vai baixar, e quando tem a opção de você escolher qual terreno baixar, aonde exatamente você vai querer baixar, porque faz muito sentido você escolher escolher colocar um pássaro em um lugar ou em outro, quando você quer conquistar ovos, quando você quer aumentar a quantidade de alimentos que você precisa, então você tá com foco em conseguir mais pássaros, você tem que trabalhar em pegar mais é, alimentos para os pássaros, né? Enfim, tem uma sorte envolvida aí que é você pegar pássaros aleatórios gente, sério, o Wingspan é muito bom eu amei esse jogo desde a primeira vez que a gente jogou eu preciso, claro, eu sempre falo e eu preciso Preciso reforçar aqui que ele dá um gostinho mais maravilhoso quando você usa o aplicativo de, de som dos pássaros que não é oficial do jogo mesmo mas realmente é incrível você posiciona a carta ali, você mira e aí rapidamente o, o passarinho começa a cantar. Eu achei isso muito legal, muito muito legal. E aí agora, falando no futuro, a gente já tem também o Wingspan Asia, né? E é outro que eu amei demais esse daí, principalmente porque tem uma, uma função de jogar em dois que faz, fez ainda mais sentido pra gente aqui. Então, bem possível que o Wingspan Asia, no próximo top sei lá quanto, vai entrar até um pouquinho na frente do Wingspan de agora. Então, se o Wingspan é o top 1, o Wingspan Asia vai ser o top 0, talvez.
0: <risos> Meus comentários finais aqui sobre esse top da Carol fechando aí com um spam, é que nós compartilhamos 12 dos 50 jogos, os dois tops, sendo que a maioria desses jogos foram compartilhados em posições altas, olha só, se fosse fazer um top 10 do casal, pelas posições dos jogos aqui, ficaria em top 1 azul, depois Oh My Goods, Bonanza, Nova Luna, Calico, Nemesis, Dobro, Burgundy, Rush MD e Entre Linhas, o que faz sentido, porque todos esses jogos são jogos que a gente mais joga, né?
1: É lógico, se a gente interage tão bem com esses jogos nos nossos tops, significa que ambos gostam muito, né? Então, com certeza eles, eles vão ser vistos na mesa com maior frequência, até porque sugeriu o outro, com certeza vai topar, né?
0: Ainda mais um azulzinho, gente. O azul é o que salva as jogas antes de live, antes de gravação. É sempre aquele joguinho de 15 minutos que a gente se mata e no momento que esse cast está sendo gravado, eu estou perdendo na quantidade total de vitórias, mas estou aí pra virar isso aí. Vou virar isso aqui, hein?
1: É a maior competição dessa casa. É azul e Kings Gold. A gente joga muito, apesar de nem ter entrado no topo porque não ter nem entrado no top de nenhum dos dois aqui. Esse é um jogo que a gente joga muito, mas é principalmente pela ferrenha competição que temos aqui entre nós dois.
0: Inclusive, de novo, né, senti, além daqueles mais complexos que eu falei lá, eu senti falta também do Mysterium e do Obscuro, que são dois jogos que a gente jogou muito, e que eu sei que a Carol gosta, gostava muito, né, mas senti falta que Talvez o da Gabi, se a Gabi fosse fazer um top, o Mysterium seria o primeiro. Senti falta do Kingdomino, que é outro desses jogos que a gente joga bastante. O Santorini, não vi aqui nesse top, não, estranhei até até? Jogo bonito? Jogo brinquedo?
1: Não, gente, o Santorini é bonito, mas eu nunca ganho, é muito difícil, <risos> eu,
0: eu não consigo subir nunca, né, colocar nenhum globinho em cima. O Kings Gold, você falou, e o Anacron? Tinha que ter Anacron aqui, gente. Anacron, acho que eu o mal de dizer Carol. Ah,
1: Anacron não entraria nunca, né, menino? esse daí Como não, gente? Não, como não, ele não entra no meu top, não, né? Não tem como. Ele é bom, ele é ok, mas assim, deixa, é um jogo que não, não tem pretensão nenhuma de sair do, do ok pra mim.
0: <risos> e é com essa frase extremamente triste que eu me despeço para a Carol poder se despedir nesse top aí que eu espero que vocês tenham aproveitado muito, tão esperado. Né, a gente tinha feito o meu top primeiro, até para que, com a experiência né, e a pauta, eu pudesse fazer uma pauta mais legal para Carol, né? Corrigir os erros do meu no dela e eu espero que tenha dado certo. Então é isso aí, pessoal. Falei pouco hoje, vai ser a primeira vez que a Carol falou tanto num episódio, além da entrevista dela lá, né? Quem não conferiu, depois procura eu virando a mesa com a Carol. Mas é isso aí. Então eu deixo a Carol fazer as considerações finais e já me despeço para que ela possa se despedir depois.
1: É isso aí, deu um trabalhão, mas foi bem legal Tá refletindo em cima dos jogos aqui que eu gosto tanto. Eu espero que tenha sido tranquilo para vocês ouvir também, que tenha sido leve. Enfim, desculpa qualquer coisa, tamo junto, é nóis, tchau, beijo.
0: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.